0: Du lytter til Frieses Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Godt Fris, lad os gå videre til USA, fordi jeg synes, at man er nødt til at se på det samlede bistandsbillede i forhold til Ukraine, hvad Vesten samlet og ikke kun hvad EU leverer. og i weekenden der kom det frem, at Senatet til er tæt på at blive enige om en lovpakke. Der ud over penge til grænsebeskyttelse til Israel, Taiwan og kampen mod Hutierne i det Røde Hav, også omfatter en hjælp på 60 milliarder dollar til Ukraine. Alt i alt er pakken, så vidt jeg er orienteret, på 118 milliarder dollar. Men den republikanske ledelse i repræsentanternes hus har samtidig gjort det klart, at de ikke vil at denne her lovpakke komme til afstemning hos dem. De vil i stedet forsøge at få vedtaget en lov, om separat hjælp til Israel alene, uden alt det andet. Og fris, du har været ambassadør i Washington i fem år. Du har et indgående kendskab til, hvordan kongressen arbejder. Hvordan vurderer du perspektivet for, at der kan vedtages en hjælpepakke til Ukraine inden for en overskuelig fremtid?
1: Meget, 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 meget dårligt. Meget dårlige udsigter, og det skyldes simpelthen, at der er det right government, altså at demokraterne sidder på præsidentembedet, har flertallet i senatet med flertalslederen Chuck Schumer og republikanerne har flertallet i repræsentanternes hus. De skal alle tre kunne blive enige med hinanden. Mange med år, hvis kongressen, de to kammer, kan blive enige, skal præsidenten skrive under og derfor bevilge pengene til Ukraine. Det der har sket i USA, det er at republikanerne har bevæget sig markant til højre. Og blevet mere kritiske over for Ukraine-støtten. Når man citerer sådan en seriøs avis som Washington Post, der skriver, at den republikanske ledelse har lavet en signifikant dwindling support, altså mindre faldende støtte af støtten til Ukraine, været deres ledetråd, så hænger det sammen med, at Trump, som er den, vi kender, på vej til at blive præsidentkandidat, og måske også med de målinger, der kommer lige nu, så langt foran Biden, at selvom der er lang tid til den 5. november præsidentvalget, har tilsynende en favoritværdighed, og i hvert fald står så stærkt, at han siger til kongressens republikanske ledere, lav ingen aftale med præsidenten og administrationen om migration og grænsen til Mexico, fordi han vil have det til at hænge i luften. Ja. Og
0: meningsmålingerne og, antyder, at hans vælgere rent faktisk støtter ham i det. Ja, og, og
1: det er, at republikanerne og Trump kombinerer kontrollen, med de andre spørgsmål. Gør det næsten utænkeligt. at Det, det er, er faktisk nødt. Biden's oprindelige forslag
0: af det her. Det er, det er jo Det er jo Joe Biden, der troede, at han var enormt smart ved at slå den her lov om øget indsats for grænsekontrol og imod illegal indvandring, som republikanerne prioriterer højere end alt andet, sammen med det, som der måske er lidt diskussion om, nemlig Ukraine, Israel og Taiwan. Og så viste det sig at ramme ham som en boomerang i sidste
1: ende. Ja, og det viser, at han har været for lang tid i senatet i 40 år, og tænker som en senator stadigvæk, selvfølgelig. Og i senatet er der formentlig faktisk lige præcis et flertal os blandt nogle af republikanerne, der vil støtte Bidens forslag til metode. Men det nytter ikke noget, når Trump har så stort et flertal i... Ja, det har han jo ikke. Han har et meget lille flertal, men så truffer sit et flertal i repræsentanterne. Ja, har Sus, i og
0: formanden for repræsentanternes
1: hus. Korrekt. Og, og de vil derfor kun have et standalone, altså et enkeltstående bevillingsforslag, som er støttet til Israel og fuldstændig udlader spørgsmålet om Ukraine, og grænsen til behandling. Så den her uge kommer vi til at opleve en amerikansk kongres, og en amerikansk præsident, de startede skænderiet sidste uge og for uge, de varmede op i alle de store amerikanske shows i går søndag til at kommentere det her. Præsidenten kom ud med en meget spæfærdig bemærkning om, at det er dog forfærdeligt, at USA indholdspolitisk er så uenig, at vi ikke kan støtte vores store interesser ude i verden. Og det er egentlig altså, skræmmende dårligt altså kommenteret, det må være en eller anden, af hans dygtige medarbejdere, der har skrevet en rigtig byråkrat tekst, og så fået præsidentens godkendelse af den, men der er ingen politisk kalorier i den. Det er ikke stærk udtalelse. Der er jo i USA's befolkning en stadig stigende interesse for deres egen forhold, deres egen økonomi, deres egen situation, og derfor er America First en stærk dagsorden. Og det er jo derfor, at Trump ikke vil have den her politiske pakke. Og det er derfor, at, at, at flersatslederen i repræsentanterne hus, som er så Trump-loyal, kun kommer med et Israel-forslag, fordi deres vælgere går mest op i, om Israel får retten til og støtten til af USA og forsvare sig selv mod Hamas og de andre arabiske lande. Ja. Men frisbe,
0: be- betyder det så i virkeligheden, at det her det kan ende med, at der ikke kommer nogen penge overhovedet til Ukraine fra USA? Altså ud over nogle... Nogle USAID-budgetter, som man har i forvejen, hvor man så kan tage noget af det og give det til Ukraine. Men vi er slet ikke oppe i den størrelsesorden, som vi taler om her. Altså mange milliarder, snesevis milliarder af dollar.
1: Ja, det betyder det. Og det er jo helt forfærdeligt at skulle sige det som europæer. Vi har lige løst vores store udfordring med Viktor Orbán. Vi har kunnet få de 50 milliarder euro bevilget til økonomisk makroøkonomisk stabilitet til Ukraine. Vores fredsfond kører videre, og tyskerne skal nok få en løsning på det problem, vi talte om før. Og så samtidig kan USA, med den rolle, de har i alliancen, ikke få den militære støtte til Ukraine bevilget. Vi vil kunne komme til at opleve et NATO-topmøde i juli, hvor USA ikke har fået bevilget Zelensky og Salushni og Ukraine den militære ny støtte, som egentlig er så nødvendig for Ukraines fortsatte kamp. Med andre ord, et stort drama, og man kan så sidde og, 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 og tænke, jamen, går amerikansk indholdspolitik og magtpolitik, Trumps interesser i at stå stærkest hos sine vælgere, foran amerikanske interesse i at støtte Ukraine, ja, åbenbart i Trumps vægtskål og i Mike Johnsons. Og, og mit gæt er, at der er ikke nogen i repræsentanternes hus, og det er meget lille flertal i repræsentanternes hus, som republikanerne har flertal blandt, der vil svigte den her linje, Det er der faktisk på nogle af de andre områder, eller lader mærke til, at mens vi taler om de her store spørgsmål, udenrigspolitiske spørgsmål, bevillinger til Israel til Ukraine til de amerikanske styrker i Indo Pacific, der har der været en en diskussion i kongressen om rigsretsanklager mod den amerikanske indrigsminister Homeland Security, som er en meget omstridt mand, fordi han sidder på grænsekontrollen på hele asyllovskomplekset for USA. Og det kan, repræs- det kan republikanerne ikke lide, at han gør denne mand så stærkt, som han gør. Og de vil gerne anlægge en rigsretssag mod ham. Men nogle af republikanerne gik faktisk ud af altså den her ny høring i kongressen og sagde, det er jo ikke det, vi diskuterer her, om Mallorca skal få en rigsret eller ej. Det er jo egentlig ikke noget, der er rigsretssagsværdigt. Det er jo politikforskelle. Det er policy differences. Og det er så rigtigt, som det er sagt, men det er der republikaner, der går ud og siger, med andre ord, seriøse republikaner, der siger, vi kan ikke stemme for en rigsretssags anlæggelse, når det i virkeligheden bare er politisk uenighed. Og det er, tror jeg, værd at have med i erindring, at nogle af republikanerne, selvom de har et flertal af repraternens hus, de holder sig altså igen med at gå med øh, demokraterne i bevillingerne til Ukraine, selvom det er en politikforskel. Så der er øh, åbenbart en stor loyalitet allerede i dag i forhold til Trump.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frises diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.